0: 最近一段时间，我们也知道这个东北亚的局势还是相对来说比较紧张的。嗯，那么美国方面呢，在二十六号的时候敦促朝鲜停止破坏地区稳定的进一步行动。对，这是咱们的邻居。对他要这个朝鲜兑现半岛无核化承诺，否则呢，美国就威胁了说将考虑动用其他手段来实现半岛和盟友的这种安全。嗯，呃，这个其他手段到底是什么？我看到美国国防部呃，美国国务院的发言人。托纳呢？他说：“呃，这个没具体说明，他就没吭劲儿。说美国将需要保证盟友和半岛的这种安全，同时呢，尽全力说服朝鲜回到谈判桌上来。我希望呢，这个美国方面呢，也是和这个朝鲜方面相向而行，嗯，能够这个坐到谈判桌上，和平的解决这个问题，这是最好的。嗯
1: ，嗯这个另外两个相邻的国家，其实也是最近也是有一些。”动作出现的对，对这个俄罗斯总统普京啊，二十六号到访了乌兹别克斯坦总统卡里莫夫，啊，这两个人举行了一个正式会谈
0: 。对，这个是乌兹别克斯坦的总统卡里莫夫去了俄罗斯，嗯呃、跟俄罗斯总统在那儿聊啊聊什么呢？就是聊这个两国关系啊、嗯。最近我们这个等于说是。两个邻居，然后呢唠唠嗑哎呀，好长时间没有走动了，走动走动。嗯，聊完这个事儿之后呢，再谈另外一个事儿，就是上海合作组织峰会的这些问题、哦、啊，再谈一谈。谈完了之后呢，我看到他们有一个这个新闻发布会啊，普大蒂就说了，今年乌兹别克斯坦呢是上合组织的主席国。嗯，这个俄方肯定乌方对传承上合组织精神、支持新倡议。嗯、落实去年乌法峰会成果所做的努力啊，等于说是夸了他一把啊。今年呢，这个在乌兹别克首都，呃塔什干，呃六月份的时候要举行那个上海组织峰会。嗯，双方呢要讨论那个打击贩毒、极端主义还有跨国有组织犯罪，因为我们上合组织呢内部要搞定了这个很多安全方面的这种事情。嗯啊，很多这种极端的这种势力在各个国家。里头都是有相应的这种活动的，嗯、所以说呢，这种苗头一旦发现，一定要给它打掉。对、嗯，然后呢，保证各国安居乐业。嗯
1: ，另外就是宋老师，能不能再科普一下乌兹别克斯坦跟俄罗斯它是一个什么关系？呃
0: ，乌兹别克斯坦呢，当年跟俄罗斯那关系还是比较好的，因为当年毕竟大家都是这个苏联的加盟共和国、嗯、啊，贸易。也有很多的这种来往，嗯，呃，俄罗斯现在是乌兹别克斯坦的第二大贸易伙伴国，嗯，双方呢在搞一个，呃，经济合作发展规划，啊、呃嗯，是从二零一五年到二零一九年，就大概就是这五年的时间、嗯，每五年它有一个合作发展规划，看看这个发展的这种情况，嗯、优先领域呢仍然是能源产业，还有这个呃其他的一些相关的这种产业互补的，嗯，他们会。呃、嗯，进行一些合作。另外呢，就是农产品，俄罗斯对乌兹别克斯坦的这个农产品，啊，需求也有很大的这种缺口。然后呢，乌兹别克斯坦呢，就向这个俄罗斯出口农产品，这个势头呢、嗯，我看到是增长的还是比较不错的。双方呢，嗯、对高科技领域的这种发展也是比较重视。但是呢，因为他们两个国家这个相对来说经济体量都会稍微弱一些，嗯，两国各自的这个擅长的领域呢有重叠的部分，也有这种互补的这种成分在，所以说呢，这个俄罗斯呃跟这个乌兹别克斯坦呃在上合组织的这个框架里头拉拉关系，然后这个谈一谈，我觉得是好事
1: 。人家普京还说嘛，说乌兹别克斯坦跟我们俄罗斯的战略合作伙伴啊是非常可靠的盟友，我们也将非特别巩固这个友好关系。
0: 嗯嗯，呃，所以说呢，我们看到了这个中亚的这个稳定啊，还是很重要的。嗯，中亚如果说这个被某些国家搅乱的话，那对我们来说也是一个不好的事情。嗯、所以说呢，我们这个上合组织要在这些地方发挥这种反恐的这种积极作用
1: 。我们一起不光是要挣钱，还要维护世界和平。对、啊
0: ，这个俄罗斯呢，最近一段这个动作也很多，嗯、因为呢一直在见招拆招。俄罗斯这个最近一段说要扩大与东盟国家在军事领域的双边合作，哎，我觉得这个事儿挺好玩的。呃，东盟国家呢，这个是俄罗斯在亚太地区安全合作的这种重要伙伴。那么，俄罗斯跟东盟国家开展这个外交、军事外交关系也很有意思。我们看到很多国家装备的有这个呃俄罗斯的产的这种武器装备，比如说马来西亚，他们用的就是俄罗斯的这种飞机。呃，包括这个越南在内，越南使用的很多的都是俄系的装备。嗯，当然呢，也进口了一些以色列的这种轻型武器，轻武器它也有。嗯、那么俄罗斯呢，在这块儿也是它的传统的这种军火市场，它还是需要，一个是需要这种巩固现实的这种利益，就是说它这个军火市场该卖还得卖。另外一方面呢，它的这个也有一些这个对冲的这种作用，既有它传统的盟友，也有它。想在这个里头，哎，呃，发展一下大家抱团儿，因为这个、嗯，呃，俄罗斯的这个战略呢，当年毕竟是大国，现在呢，虽然那个实力不太足，瘦死的
1: 骆驼比马大呀，啊、对
0: 他还是想在这个世界话语权里头，嗯、呃，有他们的发出自己的声音。嗯哪儿那哪儿都想这个插一腿
1: ，反正这个俄罗斯还是不能够轻视它，对吧？
0: 对，俄罗斯呢、嗯、也会认真的去考虑这个事情。嗯，呃，除此之外呢，我们看到这个俄罗斯啊，在这个大国布局方面很有意思。昨天呢，我们也谈到了这个中日韩在讨论这个北极的这个相关问题。嗯，那么在昨天的时候，我看到第十八次这个中日韩的这个环境部长会议是在日本的这个静港举行。呃，这个环境保护的这个问题也是非常的热。那么我们也看到，从侧面能够看出，中日韩这三个国家，嗯，呃，他毕竟都是这个东北亚的这个邻居，嗯，他也有很多的这种利益和共同点在里头，嗯。那么在利益相关一致的情况下，我们呢就发展积极的这种合作关系，但是呢。日本说，如果说在这个
1: 东海继续挑衅闹事儿的时候，嗯
0: ，我们就得要讨论讨论琉球的问题
1: 。呃，日本最近反正自己家里也有事儿，嗯，什么事儿呢？就是前段那个福岛核电站的那个事儿，现在又有一个新的事情出来了，就是说，日本东京地方法院二十七号认定福岛核电站附近的医院两名患者的死亡跟核事故有关，判处东京电力公司赔偿受害者家属是大概三千一百万日元。人民币也就一百八十多万，呃，这个我觉得啊，
0: 福岛核事故跟那个东京电力公司关系还是很大的。呃，首先呢，这个天灾你无法预防，但是东京电力公司呢，之前一直在这个地方啊做了很多事情，然后呢之后。救灾又不是特别的有力、嗯，事故发生之后呢，又有一定的隐瞒，嗯，弄到最后，我记得当时监制人啊、呃，完全不知道这个这块到底是什么情况、啊，说要派这个自卫队过去，自卫队又抗命，反正各种
1: 事情太乱
0: 了，太乱了啊！你想一想，这是过去多少年了？福岛这个核事故四五
1: 年了吧？二零一一年三月十一号的时候
0: ，这么长时间。到现在，到现在
1: 才赔，
0: 到现在才赔。你能想象一下，嗯、这个国家到底对自己的这个人民到底是什么样一种态度
1: ？是啊，怎么受得了
0: ？到目前为止，嗯、仍然有好几万的这个福岛的这个灾民呢、啊，流离失所，那不管呢、啊。
1: 对，而且是现在我们看这个数字是只有两名患者的死亡，现在确定了跟这个福岛核事故有关。
0: 呃，双叶医院那块儿至少还有四十四名类似的这个住院患者在核事故之后死亡，嗯、其中有七名这个死者的家属呢起诉这个东电要索取赔偿，那么这也是日本法院首次就此类赔偿案进行这个裁决。嗯，呃，所以说呢，这个日本的事情咱不能干涉人家的内政啊、嗯，然后让他自己在那儿折腾去了。说到这个整个这个东北亚的这个局势，我发现最近我们有一个战略，大家可能不太注意啊。嗯，这个战略我觉得很有，非常有意思，就是国务院近日批复同意设立黑龙江这个绥芬河东宁重点开发呃开发开放实验区。哎，我们搞这么一个试点地方，嗯、呃，干什么呢？就是要进行这种相关的这种贸易啊，开放的这种实验。嗯，这个实验区的位置是在黑龙江省的东南部，比邻这个俄罗斯的远东地区，是我们国家对俄罗斯开放的重要窗口。我们要参与东北亚合作，这个是一个重要的前沿。呃，嗯、我们建设这个实验区呢，就是要加快沿边的这种开发、开放的这种步伐。嗯，呃，完善我们国家全方位对外开放的这种格局。哎。大家想一想，这个俄罗斯那边跟我们这边有很多东西是互补的，嗯，然后呢，这个地方发展起来，然后呢，中俄两国在这个全面战略协作伙伴关系方面，嗯，不能说是我们光说说，这个东西不光要好看，还要好吃，好吃其实就是实实在在,在的这种经济利益、经济贸易，嗯，嗯我们加深这种贸易的往来就在这个里头
1: 。那从长远来看，对这个局势有一个什么影响
0: ？这个局势绝对有影响。嗯，大家要知道，我们这个“一带一路”的战略啊，大家一说“一带一路”，可能就光想着是哎呀，从原丝绸之路对，从原来丝绸之路这个起点。但是我们实际上发现，我们包括这个中欧班列啊，包括重庆，包括郑州，包括义乌，包括很多地方，它都有开通的这种中欧班列。嗯，呃，我们从这个顶上就能看出来，“一带一路”的话可以影响的地方非常的多。嗯，那么这个实验区呢？参与到这个“一带一路”的这种建设的这种重大发展机遇里头，嗯，那么它就可以发挥这个对东北亚开放的这种综合优势，嗯，哎，我觉得这个是绝对是一个好事，而且呢，你想一想，这个实验区开发了很多地方有投资要过去，有投资要过去，你的这个基础设施建设，嗯，会有一个大的这种改观，嗯，然后呢，你加强呃相互方面的这种合作，嗯，你这个投资贸易，你深化一下。然后呢，你再发展出来自己的这种特色优势产业，嗯、那到时候这个事情就办得非常有。对，那
1: 可不可以这样理解，就是这个经济带上的各个区域，这个经济发展会越来越好，然后我们跟各各个国家的这个伙伴国家的关系也会处得越来越好。呃
0: ，这个远人不服，则修文德以来之啊,啊,啊。这个事儿我们已经说了很多了，而且呢、嗯，很多东西我们会看到这个经济啊这种联系、嗯，有时候比这个打打杀杀要好得多。嗯呃，所以说呢，我对这个实验区呢，我是抱着一个非常那种积极乐观的这种态度。我觉得这个事儿，呃，是一个好事儿。嗯。呃，这个说到这个东北亚的这种开发开放啊，其实呢，俄罗斯现在也在做一些事情。这个事儿做的，我觉得对军民来说绝对是一个好事儿。嗯。之前呢，我看我这个微信朋友圈里头啊，有很多组织这个去俄罗斯旅游的，但是那个价格略贵。有朋友就说了，我自个儿这个等于说是这个单独出游到俄罗斯，包括参观的俄罗斯很多这种体验的这种射击呀、啊，还有这个军事文化这一整套。下来，他说也不过也就一万多块钱
1: 。他要是能把这些开放出来当个旅游，什么军事旅游基地，是不是非常好的一个项目
0: ？俄罗斯的这个传统比较尚武，所以说呢，他在这个军事教育，包括这个少年军校方面做的比较靠前。嗯，呃，原来咱有句老话叫“穷文富武、啊”，说这个国家富裕的时候，这个队伍。武力的
1: 崇尚会比较多一些。对,对，对,对,对,对,对,
0: 对武力啊，对这种军事啊，对这种色彩可能会比较崇尚一些。我们看我们历史上，比如说这个汉武帝的时候啊，秦朝，比如说这个大唐的时候，感觉都是这个比较崇尚武力。呃，然后呢，他这个也不能说是崇尚武力，应该说这种文武双全、军事文化这种氛围还是比较不错的。对，当时呢，我看到古籍上有很多记载的，比如说相马的专门相马的书。这种相马的书呢，它其实说白了，当时的马就跟现在的坦克一样、oh. 啊。然后呢，它再还有这种专门相刀、相剑的啊， oh. 就是专门的这种刀剑师品、oh. 评,评一下你这个刀剑的这种好坏。嗯、oh.。然后呢，还有很多这种教人如何进行这种技击的这种方面的这种书籍， oh. 都有流传。有时候呢，我看到它这个古籍顶上记载的，说到这个刀剑呢， oh. 说到刀剑，咱说点题外话啊。Oh. 这个刀剑，古代刀剑，尤其是汉朝的这个。叶炼的这个质量非常的好，嗯，我看到有这个收藏家呀，他收藏的有这种汉朝的这种刀剑，然后呢，把它打磨了之后，落实硬度是五十六，刚开始打磨的时候是落实硬度是五十八，大家可能对这个落实硬度五十八的这个概念不太理解，我也不是很清楚。我们军用刺刀现在军用刺刀的这个硬度就是五十八，洛氏硬度五十八，可以把这个铁钉一下就给剁断，就这种效果。他们过了这个两千年呢。打磨之后，因为外头这个有这个氧化层，嗯，比较致密的、嗯。然后他把这个磨掉之后，洛氏硬度后来拿这个金相仪去测，是这个五十六，哦，洛氏硬度五十六，两千
1: 年前就能达到这种硬度。然
0: 后呢，把这个刀剑弯曲成弓状啊、哦，一松上，叭一下就绷直了。非常的锋利，所以当时古代人说那个成语叫“削铁如泥”是真的。呃，“削铁如泥”这个词儿，我觉得略有夸张，但是它的这个、嗯、当时的这个冶炼技术、百炼钢的这个技术、嗯，还有炒钢的这种技术，呃，水平还是非常不错的。啊、嗯呃，咱说了一点题外话，给大家
1: 简单的聊了一下古代的这种兵器状况、嗯。但你说古代的兵器如果全都展示在博物馆里，我们其实摸不着、看不见。呃，对吧？但是你可以看还是看我、啊、我们看得见，但是摸不着，用不着，让你心里都很痒痒。对心里很痒痒。是但是你说，如果俄罗斯这个地方，它坦克都该都展示出去了，我们大家能够上去开一开，玩一玩，坐一坐，那会不会特别开心，特别快乐？对他这个不怕你
0: 摸，不怕你看
1: 、啊，那么大铁家伙。对
0: ，天气也转暖了，现在俄罗斯呢即将领呃迎来这个旅游旺季、嗯。这个全球最大的坦克生产企业乌拉尔车辆厂呢宣布。成为首家向游客开放的俄罗斯军工企业。嗯，呃，这个就涉及到一个工业油、嗯、啊，这个工业油是很有意思的。我原来当记者那会儿去过很多的这种工厂啊，我当时一看，对我们国家的这种很多东西啊，这种生产。啊嗯我已经有很大的这种改变了。原来我这个对工业这块不理解、嗯，很多人他平时的时候呢，进不了这种大的工厂、嗯，他不理解这种现代化的大生产是什么样的。嗯。当时我到到一个这个钢铁厂去一看，往那儿一站，一眼望不到头，一眼望不到那么大
1: 的重型装备器械
0: 。然后呢，人非常的少，非常少的人，啊、然后你就看了，几乎是全自动的。
1: 嗯
0: 啊，当时我就惊呆了，我说这么大的一个钢铁厂啊，它只是一个生产线。嗯然后，呃，当时真的是让我非常吃惊，包括我们周围的一些企业，这个宇通啊什么之类的，我都去看过、嗯，呃，让我是非常的震撼。那么，如果说这个乌拉尔这个车辆厂、嗯，哎，说是对我们这儿搞一个这种旅游项目，说是可以去参观这种工厂作业，嗯，还能让我们去亲自去驾驶一下坦克，我觉得这个很多人可能对这个很感兴趣
1: 。是是是，我觉得可以去参观一下啊。嗯，其实说到工业啊，我们再说一个。另一个是，就是宋老师去参观工厂的时候，大概是多少年前了？呃，也就是五六年前吧。五六年前，嗯，五六年前。那现在其实德国说到工业，应该是德国是数一数二的吧？呃，德国的这个工业呢，数一数二，我觉
0: 得还谈不上、嗯、啊。这个良心油纸包、这个，这个这个这个段子已经被辟谣辟了,了、啊。但是现
1: 在人家德国说的那些什么工业四点零啊，感觉这个。这个发展进步啊，特别快
0: 。呃，德国的这个工业四点零呢，我们一方面呢也是在追踪，另外一方面呢也是在看,看它这个东西到底能不能搞得成。嗯、因为这个德国的这个工业四点零呢，它提的这个计划，我们相应的有二零二五的这种工业长远的发展的这种规划。嗯，跟它这个呢，呃，有异曲同工之妙。不光是它有，嗯、我们也有。这个汉诺威工。开了一个工博会，嗯，这个工业博览会呢，他就告诉你，这个工业四点零是革命还是进化
1: ？对，革命的意义就不一样了，就整个时代的变化和质的飞跃了
0: 对。对，因为现在包括西方在内，很多这个工业国家呀，它有点这种增长乏力，嗯、我们看到有点长期滞胀的这种感觉。嗯，呃，美国呢也在找这种新的，比如说这个三 D 打印。啊，我们看到前两年 3D 打印火了一下，火了一下之后，这个 3D 打印是否能够在普通的这种应用之中啊，成为一个经济新的增长点？目前来看，我个人觉得 3D 打印在一些大的，包括这个航空航天工业里头，这种应用还是不错的。但是呢，你说跟我们这种日常生活这种。关系特
1: 别密切的话，嗯、好像也不是特别的、这个。它算是一个尖端产业，对吧？那、嗯、所需要的科技啊，这个原材料特别的需要，特别的丰富，精度特别的高，普通人是很难去操作的。呃，普通人也能操作，因为它
0: 这个3 D 打印的时候、嗯，我们看到有很多是拿这个工程塑料，嗯、拿这个去建模去打印。嗯、你在这个某宝上，你就可以直接买到这种。啊三 D 打印增材机，然后呢，你就可以在现实生活中打印一些小玩意儿，小玩意儿，比如说小勺子呀、小杯子呀什么之类的，自己玩儿呗，这个、玩。嗯。但是你说这个东西，它是不是能够成为一个工业的拉动整个国民经济的这种新的增长点？我光说这个三 D 打印啊，嗯，目前来看，我觉得效果是有，但是还是不太明显。那么我们看到这个德国的这个工业 4.0 呢，它把它称成、呃、称为是第四次工业革命。嗯。它并不是单一技术上这种突破，很多德国企业就说，这个东西呢，与其说是一产革命，不如说是一次进化。是啊，它这个以信息技术的广泛应用为特征，嗯，等于说是第三次工业革命的这种延续、一个延伸，对一个大的发展，并不是一个质的变化。呃，对，其实你要说达到质的这种变化，嗯、第三次工业革命。我们看到以这种新材料、新能源，还有这种信息科技等等这些，嗯，为典型的这种代表啊。新能源方面呢，我们使用的这种核动力。嗯，那么未来如果真的说是要达到一次工业革命或者说技术革命的话，称之为革命这两个字儿的话，我觉得应该是核聚变能够应用的时候，这个时候称它为遗产革命，应该是比较正确的一种说法。我觉得未来。嗯，未来很多方向是在这儿，应该是能够把这个事儿搞定。嗯，因为我看到有一个科学家、嗯、啊，他是这么说的，他说，在我有生之年，应该是可以看到核聚变产生的电能点亮电灯。哎，我觉得我比他岁数还
1: 小，我也能看到。如果说这个产生了之后，会是有一个什么样的变化？简单的来介绍一下。呃，最起码人类
0: 就可以不用为能源问题担心了。核聚变这个产生的这种能源，你就会。呃，用之几乎是用之不竭的用之不竭啊，这样子的话，嗯、我们很多这个包括这种火电厂啊什么之类的、嗯，这个就可以取消掉了。然后呢，包括对这种环境的这种污染对，对环境的保护，
1: 对自然资源的保护啊，
0: 这个是对环境方面、的，环境保护方面。另外还有一个很重要的、嗯，我们人类不光是不能只局限于说我们在星球之上，我们在这个太阳系里头。我们未来的目标是进行这种星际的航行。嗯，依靠现有的这种化学燃料的这种火箭呢，这个说句实在话，基本上飞不了多远，已经到头了啊。未来的话，如果有了这种核聚变发动机的话，嗯，那么星际航行才有可能实现。嗯，这个东西，所以说呢，对人类绝对是一个非常重要的东西。为什么国家投入了这个大量的这种财力、人力、物力在这个？核聚变的这个研究方面呢，嗯，原因就是在这儿、嗯。前两天呢，我们国家首次向法国出口了我们这个核聚变相应的这种组件，嗯，这个呢也是我们第一次向这个呃国外出口这种东西。最早的时候，西方国家呀搞这个核聚变的时候，哎，不带你玩儿啊、嗯！我们通过我们的这种自己研发，自己研发，包括呢吸取了这个世界顶尖的这种物理学家。顶尖人才的这种智慧，嗯，打造的这种核聚变、嗯，我们前两天也提到了，在这个约束这个核聚变方面，我们是世界第一，嗯、我们的这个激光呃激光约束核聚变，这输出的这种能量也是世界第一，非
1: 常的厉害。对，从一个别人不带玩的，现在不想带别人玩的人，呃，现在就
0: 等于说，也<笑>，大家可能会问，大家一起玩吧。诶，像这个法国出口这个核技术，你要知道，法国最早的时候，它在这个核反应堆方面水平是相当的高的，比英国就是五常里头，它算是这个比较出类拔萃的。嗯，呃，我们现在也可以向英国出口这种核反应堆，而且呢，英国对这个堆型呢赞不绝口。我们还有最新一代的这种反应堆，这个反应堆呢，这个安全性能比这个现有的，包括核潜艇上用的这种反应堆水平要好得多。它呃，简单的说一点，它里头这个是这个铅的这种合金、嗯、是液态的。嗯，一旦说这个堆发生了这个一些不可预知的这种事故、嗯，它这个铅呢就可以冷却，冷却的时候自动就把它包起来，包起来的时候里头放射性物质就不会外溢，哦、不会出现福岛核电站那样的事故
1: 。哇，现在
0: 非常的安全。太厉害，太厉害啊、哦！所以说呢，我们对这个呃科技的这
1: 种发展呢，还是要这个。怎么说呢？我觉得还是要加大投资。所以，可不可以展望一下？就是可能未来几十年之内，咱们中国就是可能是一个工业全新的工业格局的一个制造者和奠基者。我
0: 们现在的制造业已经是美国的百分之一百五十了，所以现在已经美国从来没有遭遇过这样的这种国家。之前，比如说苏联，比如说德国，在他。在人家的制造业是美国的百分之六七十的时候，美国就把它给摁那儿了。嗯，他、嗯、从来没有碰见过体量这么大的比，比是他一点五倍的这种。我说的还是前两年的数据。